0: France Musique Merci à vous Lionel Sparzan, On vous retrouve demain soir pour le Classic Club
1: Arnaud Merlin, le portrait contemporain France Musique
2: Aujourd'hui, Florent Carondaras
0: Bonsoir à tous. Ce soir, dans le portrait contemporain, j'ai le grand plaisir de recevoir le compositeur Florent Caron d'Arras, qui a retenu l'attention lors du dernier festival Présence en février dernier, avec une pièce interprétée par l'ensemble intercontemporain. Né au Japon en 1986, formé au Conservatoire de Paris à Lircam, Florent Carondara s'est aussi passionné par les musiques traditionnelles que par les musiques électroniques. Tout chez lui concourt à la constitution d'un langage propre, le chant grégorien, la musique japonaise, les polyphonies géorgiennes qu'il étudie avec Simra à Rome, le paysage sonore qu'il a choisi comme objet de recherche. En nourrissant notre imaginaire de matière, il nous fait entendre les oiseaux, le feu, le soleil, le métal et la terre sans intentions purement naturalistes, bien davantage en citoyen engagés, conscient de l'avenir de la planète. Une heure avec Florent Carondaras, c'est notre plaisir du soir sur France Musique. extrait de Nous aurons nié l'altération du monde de Florent Caron d'Arras avec euh, Carmen Lefrançois, saxophone, contrebassiste Florentin Gino. C'est un extrait qui remonte à 2014. Bonsoir euh, Florent Caron d'Arras. Bonsoir Arnaud. Comment est-ce que vous écoutez cette musique 5 euh, ans après C'est une œuvre que vous avez réalisée alors que vous étiez encore euh, élève au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris. 5 euh, ans après, vous l'entendez comment
2: C'est assez particulier, c'est un projet un peu, un peu fou. Euh, je ne sûrement pas la même chose aujourd'hui, mais j'avais sûrement besoin de le faire, enfin euh, besoin de le faire vraiment euh, à ce moment-là. J'avais eu l'idée de partir euh, au Japon, euh, faire un voyage de deux mois, euh, où j'étais parti de Kyushu, l'île du Sud, et je vais remonter par mes propres moyens, en autostop, euh, en rencontrant des gens, euh, et en me laissant guider par les rencontres, jusqu'à ma ville natale, à Nigatashi. Et pendant deux mois, j'ai collecté comme ça sur la route euh, 14 heures de son dans les forêts, dans les, dans les villes, euh, sur aussi des spectacles, des, des animations musicales, j'ai vraiment recueilli plein de choses. C'était en quelle chose. année en 2013, à l'été 2013.
0: Je vous pose la question parce que c'était déjà deux ans après Fukushima. Euh, c'est ça, hein est exactement. Oui. Ouais. Est-ce que ça, il y avait quelque chose de, de lié à ça, à cette, à cette planète euh, qui, dont on voit oui. euh, l'extraordinaire... Là, vous parlez d'altération du sûr. monde, euh, j'imagine qu'il y a un lien.
2: Il y a un, il y a un lien très fort, c'est que euh, Fukushima m'a beaucoup marqué, vraiment, dans... J'ai réalisé à quel point l'humanité était capable de vraiment s'autodétruire en fait, euh, en, en un clin d'œil. Et puis même, en fait, c'est à peu près à ce moment-là où on, on commence à avoir des, vraiment des articles récurrents sur dans le monde, dans les grands journaux, sur la disparition d'espèces de, d'oiseaux, sur le fait qu'ils ne chantaient plus ou de moins en moins.
0: Ça s'est pas arrangé depuis. Ça s'est pas arrangé depuis. jour.
2: Maintenant, ce sont des articles quotidiens. Et donc, euh, nous, en fait, en tant que euh, Artiste. citoyens et oui. artistes, après, mais euh, c'est difficile de vivre avec ça, oui. en fait, c'est assez chargé. Et on, a, on adopte une sorte de déni, un peu, par, pour se protéger, peut-être. C'est-à-dire qu'on sait que c'est là, mais qu'est-ce qu'on peut faire Et puis, on, on essaie aussi de pas trop y penser, parce que sinon... Enfin, euh, il y a, y a un peu cette ambiguïté-là. On a envie d'agir très fortement, c'est pas, voilà. Donc, en tant qu'artiste, c'est vrai que je ne pouvais pas ne pas épouser ce problème. Et surtout, avec cette sensibilité au son... Euh, qui me semblait très beau déjà dans la nature. Et donc là, l'extrait qu'on vient d'entendre, euh, à la fin, on entend ce, ce paysage qui, qui est dévoilé, hein, qui émerge, euh, qui est dans la forêt primitive de Nara, euh, qui est un, un endroit assez magique. Hein, C'est
0: dans la ville même ou à côté de la ville Alors,
2: on est dans la ville et il suffit juste ouais. de prendre un petit chemin. Il y a une forêt primitive euh, où personne ne va, les touristes restent vraiment euh, en général. enfin
0: Ils doit manger au cerf. Au on cerf, au Dind, sont oui. en libre, euh,
2: circulation, <rire> en liberté. Ouais. Et je marchais, et c'était un bruit ab absolument normal de forêt que je connaissais en Occident, jusqu'à un moment où il y a eu ces bruits euh, très aigus qui m'ont vraiment... Euh, mais je me suis dit, c'est quoi J'avais l'impression d'être euh, sur une autre planète. Et ces bruits me semblé très proches de bruits synthétiques, de bruits électroniques, de scintillements comme ça. Donc j'ai tout de suite su qu'il y avait peut-être quelque chose à faire au niveau musical avec ça.
0: Alors il se trouve que vous avez beaucoup travaillé par ailleurs sur l'idée du paysage sonore. Alors ce n'est pas une idée totalement neuve, c'est une idée qui existait en Amérique du Nord depuis oui. un certain nombre de décennies, mais que vous avez un peu revivifié. Comment est-ce qu'on euh, s'intéresse au paysage sonore aujourd'hui en 2019 Est-ce que c'est lié justement à, à la notion d'écologie Je pense
2: que c'est très lié à la question d'écologie. Euh, en fait, euh, vous visez très juste par rapport à, à la pensée nord-américaine de la fin des années 70, c'est Murray Schaeffer, euh, 1976 à peu près, pour son livre euh, The Tuning of the World. À ce moment-là, il fait une critique de euh, dans l'ère post-industrielle. Euh, Aujourd'hui, c'est un tout autre constat, mais surtout, entre-temps, il s'est passé beaucoup de choses, même au niveau artistique. On parle beaucoup plus volontairement d'écologie du son, d'écologie de l'écoute. Et donc, le rapport au paysage nord pourrait être un, quelque chose d'un peu naïf, c'est-à-dire de capter des, des, des sons, de faire... Euh, euh, des, des sortes d'installations sonores, de diffusion, de contemplation, d'immersion. Euh, là, l'enjeu pour moi est vraiment de le réintégrer dans une discursivité musicale, euh, non pas classique, mais en tout cas qui passe par l'écriture et donc qui amène une certaine activité euh, euh, sonore. Et donc, euh, je, je pense qu'aujourd'hui, ouais, voilà, c'est plutôt lié à ça. Euh,
0: alors, c'est une euh, préoccupation qui vous anime de longue date et qu'on retrouve dans d'autres œuvres. Je pense à Soleil Mat, par exemple. Oui. Alors, Soleil Mat, c'est une pièce euh, qui date à peu près du même moment. Du même moment, euh, c'est la même année. Voilà, ouais, 2014, 2014 j'étais encore euh, euh, au conservatoire. Euh, Qu'est-ce que c'est que ce Soleil Mat C'est le Soleil lui-même ou c'est une idée du Soleil C'est une impression du Soleil Qu'est-ce qu que c'est musicalement aussi qu'un Soleil Mat
2: C'est vraiment l'image d'un Soleil euh, rendu opaque par un rideau de fumée ou de pollution. Comme on peut le voir dans certaines grandes villes comme Shanghai, on a ce phénomène qu'on appelle le smog, euh, où pendant de, de, des semaines entières, on ne peut pas voir le soleil. Ce n'est pas parce qu'il y a du nuage classique, mais c'est parce qu'il y a juste un rideau gris.
0: C'est encore une altération.
2: C'est une altération ouais. encore. Ouais. Euh, et le soleil en fait, fait partie quand même de ces symboles. Euh, enfin, c'est quand même universel, la brillance, la chaleur, euh, la vie. Et en fait, sur certains endroits de la planète, on ne peut même plus euh, le percevoir comme ça. Donc ça m'a juste inspiré au niveau formel euh, de, de faire une musique comme ça qui allait euh, passer de, de la clarté à, à l'obscurité et, et des matériaux euh, par exemple jouer au piano allaient euh, être euh, obscurci, altéré par euh, un rideau de fumée qui peut être par exemple représenté par l'accordéon. Voilà, c'était plus une idée comme ça pour, pour la un structure.
0: Discours plutôt inverse de ce qu'on entend d'habitude. En général, on va de l'ombre vers oui. la clarté. Là, c'est l'inverse. <rire> c'est l'inverse. Ouais. On en écoute un petit extrait. Un extrait de Soleil Mat de Florent Carondaras par un ensemble dirigé par euh, Flavien Bois. C'était euh, au conservatoire en 2015, Florent Carondarras, vous avez donc développé, euh, à côté de vos activités de compositeur, une activité de recherche. On parlait tout à l'heure de votre recherche sur le paysage sonore. Et par ailleurs, vous vous intéressez aussi euh, aux musiques traditionnelles. Alors c'est peut-être lié au fait que vous ayez un attachement très ancien pour le Japon. Vous êtes né, même si après vous avez été euh, élevé euh, en France. Et puis vous avez eu la chance de rencontrer euh, Simra Arom, qui est l'un des ethnomusicologues les plus connus, peut-être le plus connu, oui. euh, en tout cas dans sa génération, il y a plus de 80 ans maintenant. Non, pas loin de 90. On connaît beaucoup son travail sur les polyphonies des pygmées AK en Centrafrique, mais il a beaucoup travaillé aussi plus récemment sur les polyphonies géorgiennes et ça vous a passionné. Pourquoi Exactement. Alors,
2: c'est une rencontre tout à fait hasardeuse et c'est ça qui en fait la beauté. Euh, je l'ai rencontré dans une conférence qu'il donnait et je suis allé lui parler. Euh, on avait en commun le fait que moi, mon ancien professeur de percussion à Angers était Fabrice Marandola, qui était un de ses anciens doctorants et bah, on a accroché quoi et il m'a fait découvrir ces musiques-là et puis il avait besoin à ce moment-là, c'était en 2014 euh, il avait besoin de de mains pour faire de l'analyse et donc il m'a demandé si, si je pouvais pas euh, l'épauler un petit peu et ce que j'ai accepté euh, volontiers.
0: Alors la géorgie qu'est-ce que ça a de particulier En deux mots parce que c'est pas, pas <rire> le sujet de l'émission mais pour comprendre euh, précisément ce qui vous intéresse vous. Euh... Donc
2: ce sont des, des polyphonies vocales souvent chantées donc, a cappella par trois hommes qui sont on, on dirait harmonique mais c'est pas du tout un système tonal ou, ou quoi mais qui ont la particularité en fait, d'avoir des accords très typés de superposition de quintes, de quartes ou d'octaves ou parfois de tierces et de sixtes dont l'enchaînement est assez euh, mystérieux encore et surtout au niveau de la syntaxe hein. donc mm -hmm. c'est là dessus qu'on cherche euh, on cherche en fait à établir des, des matrices c'est à dire à mm -hmm. retrouver le squelette en fait, euh, là où en fait, le chant serait le plus, à l'état le plus fondamental et à se poser la question de savoir s'il y a des, des ornements, des choses qui sont de l'ordre de la variation, de l'improvisation.
0: Alors, vous euh... qui travaillez avec les nouvelles technologies aussi, dans le cadre, par exemple, du cursus de l'IRCAM que vous avez terminé euh, cette année, est-ce que les nouvelles technologies peuvent nous aider Est-ce que, le, par exemple, pour chercher ces matrices, est-ce qu'en qu en entrant dans l'ordinateur à un certain nombre de choses, on peut retrouver des principes euh, ou des formalisations
2: Oui. Alors, en fait, on avait travaillé euh, dans un premier temps plutôt à partir de transcriptions, ce qui nous a permis déjà de faire un premier euh, travail de fond. Et maintenant, on passe vraiment du côté de l'acoustique euh, et euh, à l'Ircam, c'est vrai que cette année j'ai développé des outils qui me sont plus propres pour la composition, pour euh, l'analyse, la synthèse, le traitement du son, euh, mais évidemment avec MaxMSP, récemment j'ai pu développer un outil qui me permet Max d'analyser... MaxMSP c'est
0: l'outil oui. qui sert le plus souvent pour les compositeurs. C'est hein. du, du,
2: du développement avec une interface graphique hein, qui permet donc de faire des manipulations sur du son ou de faire du traitement de données. Euh, et donc j'ai développé un, un, un petit outil qui nous permet d'analyser, on enregistre en fait les, les chanteurs avec des micros larynx donc ils, ils peuvent chanter tous ensemble dans la même pièce, mais on ne va pas avoir un micro qui va capter les trois chanteurs ensemble, et on va avoir les prises séparées euh, de la vibration vraiment de, fondamentale de chaque euh, chanteur, et ensuite on peut faire une analyse très précise euh, de leur fréquence fondamentale, donc de, de la note hein, qu'ils chantent, et ça me permet ensuite de calculer des intervalles, et
0: d'établir des échelles, etc., est-ce que ce travail de recherche vous est utile dans votre travail de compositeur, euh, d'artiste, de créateur, ou est-ce que ce, ce sont deux voies parallèles qui vous nourrissent également, mais est-ce que ce sont des choses un, un peu, peu étanches
2: Alors, euh, j'ai plutôt une tendance à compartimenter un peu pour me protéger et pour laisser sédimenter les choses. Je fais beaucoup plus confiance au temps pour, pour faire son travail, plutôt que de forcer les choses et de faire directement référence à cette, cette musique-là dans, dans mon écriture. Je... Je suis Oui, je pense que travailler, en tout cas composer à la table euh, en ayant trop de choses en tête euh, directement, c'est pas très... En tout cas, c'est pas naturel pour moi. C'est pareil, j'avais travaillé sur la musique contemporaine japonaise où j'ai fait de la recherche un petit peu à, à la Sorbonne. Euh, et souvent, on me demande s'il y a un lien à la musique japonaise dans ma, dans ma musique. Moi, c'est plus sur des terrains généraux qui vont être mmh. la question du timbre, la question du temps, la question du silence, que sur l'emploi euh, directement de matériaux, on va dire, proprement euh, de la musique traditionnelle.
0: On dit que les compositeurs, ce sont des artistes, mais aussi des artisans. Alors, euh, la, la pièce que vous avez signée l'année suivante, ça s'intitule Forgeron. Oui. Euh, là, on retrouve cette idée de de l'artisanat, euh, presque encore plus que furieux, pour <rire> furieux, comprendre ouais. le terme de Boulez. Hein, c'est l'artisanat la, oui, du Forgeron.
2: Et de René Char, ouais. Ouais.
0: L'artisanat du Forgeron, c'est oui. ça aussi la, Oui. C'est cette pratique-là Complètement. En fait, Je
2: trouvais que... Oui, oui, en fait, le Forgeron, ça me semble un... Un beau symbole euh, assez proche du musicien, c'est-à-dire qu'on utilise des choses naturelles pour les, les forger, les, les transformer, les métamorphoser, les associer ensemble. On fait des, des assemblages, des assemblages pardon. Et, euh, et on fusionne les matières quelque part. Donc, je, voilà, et, et le forgeron depuis longtemps a un peu cette dimension euh, dont on, on se méfie un peu lui. C'est un métier normalement qui, qui n'inspire pas la bienveillance parce qu'il a accès aux entrailles de la terre. Là où, normalement, tout, tout aurait, aurait dû rester caché. Pour, et ensuite, il maîtrise le feu, en plus. Donc, on a toute l'idée oui, du mythe prométhée. de Prométhée, exactement, oui, ce derrière.
0: Oui. Alors là, ce pas Prométhée qu'on va écouter. C'est quatre solistes de l'ensemble intercontemporain, deux pianos et deux percussions, Sébastien Vichard, Kinagano et Gilles Duroux, Torana. Un extrait de Forgeron de Florent Caron par quatre solistes de l'ensemble Intercontemporain les pianistes Sébastien Vichard et Hideki Nagano et les percussionnistes Gilles duro et Victor Alla. C'était en 2015, toujours au Conservatoire. On avance un petit peu dans le temps, Florent Caron Alors si on vous reçoit ce soir, c'est aussi parce que vous allez être joué dans le cadre du festival Manifeste, qui démarre dans quelques jours à Paris. C'est un festival qui est organisé par l'IRCAM et auquel participent un certain nombre d'ensembles, dont l'ensemble intercontemporain qui va reprendre une de vos pièces Sentinelle Nord Sentinelle Nord c'était une pièce très importante pour vous dans, dans votre parcours oui. c'est un peu la, ce qui a marqué la fin de vos études au conservatoire c'est ça c'est la pièce
2: que j'ai écrite pour mon diplôme pour mon prix au conservatoire de Paris et sur laquelle j'ai travaillé pendant un an
0: ah non, c'est pas mal, pour, euh, pas mais mal. bon, ça peut se comprendre. <rire> Sentinelle Nord, c'est dans le golfe euh, du Bengale. Du Bengale,
2: c'est ça. C'est euh, alors en fait c'est North Sentinelle, on dit en, en anglais. Moi, je trouvais que le, en français c'était aussi euh, assez beau. Euh, et c'est une île euh, qui est assez euh, connue depuis euh, quelques mois parce qu'il y a eu un, un fait tragique hein, euh, sur cette île-là, mais en fait, il y en avait déjà eu euh, auparavant. En fait, euh, l'île est peuplée d'habitants qu'on appelle les Sentinelles hein, euh, et qui sont son protectorat de l'Inde. Mais en fait, on ne peut, normalement, c'est interdit d'approcher l'île parce qu'il y a un, un vrai danger en fait, à l'approcher parce que les habitants sont euh, euh, méfiants en fait, de, tout, de toute visite. Et donc, en fait, euh, bon, certains parleraient de peuple primitif. En fait, c'est vraiment un peuple qui vit euh, en autarcie. En autarcie. Et euh,
0: tu sur... peux éventuellement euh, passer à l'acte de manière violente vis-à-vis -vis de... En fait, ouais.
2: au début du XXe siècle, il y a eu euh, des Anglais qui étaient venus et qui avaient, fait, euh, qui avaient euh, kidnappé des sentinelles et qui avaient fait des expériences sur, euh, sur eux, et qui en avaient euh, rendu la moitié euh, en mauvais état, et on pense que c'est notamment depuis ce moment-là qu'il y a cette grande méfiance de leur
0: corps. Alors, il y a quelque chose de tout à fait intéressant aussi dans sentinel Nord, c'est une pièce pour ensemble mais aussi un dispositif euh, électronique ou électroacoustique, je sais pas comment est le, oui, le plus exact. Oui. Euh, ce qui recoupe ce, ce que vous venez de faire cette année de terminer cette année, c'est le, le cursus euh, de l'IRCAM. Quel est l'intérêt précis On a parlé tout à l'heure de musique traditionnelle, Florent Carondaras, vous avez aussi un intérêt très très important pour la musique électronique. Et dans cette pièce, Sentinelle Nord, c'est une pièce pour ensemble et électronique. Quel rôle joue l'électronique dans cette pièce C'est une électronique essentiellement composée de sons de
2: synthèse. Ce sont des fichiers qui sont préparés à l'avance en studio. Euh, J'avais vraiment pour cette pièce pas, enfin, oui, pas envie de, de faire du traitement. cest souvent, on va mettre des micros et on va changer le son qui est produit par l'instrument en temps réel. Et là, je m'étais mis au défi euh, d'une orchestration, c'est-à-dire euh, d'une écriture d'une pièce avec des instruments vraiment euh, présents et qui représente une organologie, une certaine humanité, une certaine euh, corporealité, et, euh, et le mettre en, en parallèle ou en, en accord avec des sons qui sont totalement synthétiques et totalement artificiels. Quelque part. Mm -hmm. et, Mais euh, il y a une
0: dualité, il y a une opposition entre et les deux. Il y a une vraie ou... dualité,
2: oui. la pièce est gouvernée que par cette idée-là. Mm -hmm. euh, pour re revenir à l'explication à que je donnais sur cette île et sur, sur son peuple, euh, j'imaginais en fait une dualité entre le peuple et puis euh, le reste du monde quelque part.
0: Qui serait symbolisé par l'électronique précisément
2: Exactement. Ouais. C'est-à-dire aussi d'une humanité un peu immuable, un peu éternelle, qui résiste à une humanité euh, de la technologie, du temps qui, qui fuit, euh, du, du temps politique, euh, de, de ce qu'on connaît en Occident.
0: On écoute un extrait de cette pièce, c'est l'orchestre des lauréats du Conservatoire sous la direction de David Rélan en 2017. Un extrait de Sentinelle Nord de Florent Carondaras. La première partie de Sentinelle Nord de Florent Carondaras, ici par l'orchestre des lauréats du conservatoire sous la direction de David Reyland. C'est une pièce qui sera reprise dans le cadre du festival Manifeste par l'ensemble Contemporain avec l'ensemble du 10, dirigé par Mathias Pincher. C'est un concert qui aura lieu le 22 juin à 20h30 au 104 rue d'Aubervilliers à Paris.
1: Le portrait contemporain, Arnaud Merlin,
0: France Musique. Florent Carandaras, on parlait de l'importance de l'électronique dans votre parcours et dans votre palette d'outils aujourd'hui. Il y a plusieurs manières de se servir des outils électroniques, des synthétiseurs. Ça peut être une aide à la composition, ça peut être aussi, ça peut faire partie de l'œuvre. Oui. Il y a des tas de, de façons différentes d'appréhender ces outils. Tout à
2: fait. Et c'est notamment ça qu'on qu étudie à l'Ircam, au cursus à l'Ircam. Pendant longtemps, j'utilisais je, je, surtout les, les outils de CAO, de composition assistée par ordinateur, mmh. qui me permettaient d'établir de, des systèmes, de, de manipuler des, des matériaux, des objets, et de les développer. Et donc, euh, c'est vraiment un, un soutien et qui permet de calculer plus vite des choses. Oui, après, j'ai été vraiment très sensible en fait, à la musique euh, électronique, notamment aussi par la, la musique techno, qui, enfin, une certaine musique techno... Les, qui cherchent en fait l'inuit en fait dans, dans dans tous les sons et donc c'est notamment ce genre de musique là qui m'a inspiré pour pour Sentinelle Nord mmh. euh, on peut reconnaître ça en fait au type de sons qui sont dans Sentinelle mmh. Nord et qui viennent justement heurter se heurter en fait à la, à la dimension acoustique et, et traditionnelle de, des instruments qui sont sur scène toute l'électronique dans Sentinelle Nord va venir gagner un espace dans la salle en fait et venir euh, gagner en fait l'auditoire alors que les, les instruments sur scène sont vraiment euh, contenus euh, frontalement. Et donc tout est pensé comme ça, comme euh, les, les humains sur scène qui donnent naissance à une matière comme ça électronique. Il y a un peu cette idée euh, des appareils technologiques qu'on utilise et qui sont notre extension, l'extension de nos mains, cette idée transhumaniste. Et ici il y a un peu l'idée de transorganologie où j'essaye de, de, de trouver des liens en au niveau du timbre essentiellement. Euh, donc en fait tout fonctionne par mimésis, c'est-à-dire des sons, euh, on va avoir un vibraphone qui joue euh, un mi et qui vibre. Et je vais essayer sur l'ordinateur de créer un son qui ne ressemble pas trop au vibraphone, qui ne vient pas du vibraphone, c'est pas un son qui vient d'un micro, mais synthétiquement qui va quand même avoir un, un point de contact avec ce son-là et qui ensuite va pouvoir être diffusé dans la salle.
0: Ce sont des recherches qui sont pratiquées d'ailleurs à l'IRCAM depuis un certain nombre d'années oui. euh, dans ce qu'on appelle l'orchestration au sens oui, large de Marache par exemple a beaucoup travaillé sur ces, sur, sur ces questions Oui, qui fut mon professeur ah aussi oui. Oui. Alors il y, y a aussi, euh, on, là on parle du timbre euh, on pourrait parler de la forme mais souvent les deux sont liés, mm. et quand on parle de trajectoire par exemple vous avez une pièce qui s'intitule Trajectio, oui. euh, j'imagine que c'est on pense à cela, on pense aussi à la notion de processus, à des choses comme, qui, qui ont existé dans ce qu'on a appelé euh, les musiciens de l'école dite spectrale euh, peut-être que on, quand on est né en 1986, on est à la fois long de tout cela et en même temps, forcément, l'héritier de oui. ces de ces générations-là. Comment est-ce que vous vous, vous situez euh, oui. aujourd'hui J'ai l'impression que vous, vous non, non pas que vous cherchez à vous en distancer, mais que vous êtes d'une génération qui pense euh, déjà un peu plus loin, un peu plus vers l'avenir.
2: Bah, je l'espère en tout cas qu'on qu continue de chercher et d'espérer
0: euh, apporter autre chose. Et puis,
2: il s'est passé plein de choses aussi depuis la musique spectrale. Euh, la musique contemporaine est vraiment très très variée aujourd'hui, vraiment en ce moment dans les festivals en Europe, on a vraiment tout type d'esthétique euh, défendu, et, et en fait, euh, tous les compositeurs de ma génération ne font pas référence à cette musique-là et mmh. ne citent pas Jarre Griset à, à tout, dans toutes leurs discussions. Ce qu'on en, qu entend euh, parfois, oui. Ouais, mmh. et, mais c'est vrai qu'un certain nombre de mes proches, on est quand même assez sensible à ça. Oui. Surtout quand on vient de la classe de Jean-Luc Carvet à, à Boulogne. Vous êtes passé avant le conservatoire voilà, de Paris. Qui ouais. fut l'un des élèves de, de Griset. Mais surtout... Euh, euh, c'est une grande sensibilité aussi pour la forme et pour la structure euh, quand la fin explique le début quelque part et qu'on comprend les choses petit à petit et que chaque chose est à sa
0: place, on est très sensible à ça C'est le sens de trajection, cette pièce euh, euh, Oui et non
2: euh, je ne sais pas si la, la forme explique euh, C'est plus une tra qu'une trajectoire euh, Oui, c'est plus euh, mmh. cette idée-là euh, ça vient en fait euh, l'idée de trajection vient d'Augustin Berck euh, qui a écrit un livre qui s'appelle Le Sauvage et l'Artifice et qui a aussi beaucoup travaillé sur la question du paysage, non pas le paysage au nord, mais la question du paysage dans, dans sa perception par un individu. Et en fait, il lui faisait référence à Tetsuro Watsuji, un philosophe japonais, euh, qui lui parlait du Kaio, l'idée de passer, aller et venir et de traverser. Et en fait, il définit le paysage comme euh, un un aller-retour entre le sujet et l'objet. Et je trouvais ça assez fécond pour la musique. Donc d'avoir deux matériaux et d'avoir un aller-retour entre les deux et, et l'idée de passer et de franchir des seuils.
0: un extrait de Trajectio de Florent Camandaras par l'ensemble Le Regard avec Ayacono, violon, Marie Étier violoncelle, Fanny Vicens à l'accordéon, c'est un enregistrement plus récent hein, qui date de l'année euh, 2018. Florent Carondarras au dernier Festival Présence ici même à Radio France nous avons été assez nombreux à remarquer la création de cette pièce qui s'intitule Mille en Noir qui est interprétée par des musiciens là encore une fois de, de l'ensemble intercontemporain. Alors c'est un autre type de rapport, on pourrait le dire à la nature, il faut... Pourquoi Mille en Noir Et qu'est-ce qu'ils font ces Mille en Noir ils, ils ont une activité un peu particulière oui, un peu particulier. Hein. On parlait de Prométhée tout à l'heure voilà, J'allais dire, on
2: rejoint Forgeron Le feu m'a toujours vraiment inspiré donc Le Milan Noir est un oiseau, on a, on a récemment démontré qu'il était capable d'aller de, chercher des brindilles enflammées quand il y a un incendie naturel ou d'origine humaine, et euh, d'aller la, la ramener en l'air, voler un petit peu, et la libérer plus loin, là où il n'y a pas de feu, pour mettre le feu quelque part. Donc c'est un oiseau incendiaire.
0: Mais plutôt dans le bon sens du terme
2: c'est-à-dire qu'il fait ça pour chasser, ouais. euh, dans le bon sens du terme je ne sais pas, mais en tout cas moi ça m'a <rire> semblé être une idée assez, euh, assez fertile oui, pour, la, pour la question
0: de la forme musicale. encore une fois. Alors, Je ne voulais pas introduire la morale dans l'émission, ouais. hein, c'était <rire> juste une question naïve. Non mais c'est intéressant ouais.
2: de voir, en euh, oui, plus que derrière le, le mal il y a peut-être du bien aussi, c'est qu'en fait il détruit pour lui euh, voilà. chasser, et qu'en fait ce n'est pas que l'humain qui, qui a ce comportement aussi.
0: Oui parce que nous on le prend pour un pyromane, mais si ça se trouve c'est bien pour lui Oui donc euh, c'est compliqué, il faut se mettre à sa place hein, ce pauvre Milan Noir tout de même ce Milan Noir c'était une pièce qui a été interprétée par l'ensemble le, par intercontemporain alors comment ça marche là, le développement à l'intérieur de ce Milan Noir en fait euh,
2: là j'avais pas de titre En fait, euh, au moment où j'ai commencé l'écriture de la pièce et euh, j'étais un peu obsédé par euh, une note dans l'extrême aigu du piano hein, ainsi vraiment taper euh, l'avant-dernière touche du piano et je commençais à développer ça et à raccrocher les autres instruments, la flûte euh, le violon, à, à ceci. Et puis, euh, le, le titre est arrivé après, j'ai découvert un article en fait sur le Milan Noir et je me suis dit, tiens, c'est une idée assez intéressante de voir déjà ce, cette note très aiguë qui peut être dans le ciel et un développement qui peut être celui du feu. Donc c'est comme ça que ça s'est organisé.
0: Comment est-ce qu'un compositeur de votre génération, Florent Carondarras, voit la musique qu'il va développer dans les années qui viennent Est-ce que vous êtes force de proposition Est-ce qu'avec la notoriété que vous avez développée aujourd'hui, vous attendez des hum. propositions, des commandes Comment est-ce que ça se passe pour un, pour un compositeur d'aujourd'hui
2: C'est un peu des allers-retours, un peu entre ces deux possibilités. Parfois, il faut prendre un peu les devants, proposer... Faut surtout savoir faire rejouer sa musique, ce qui n'est pas toujours facile.
0: C'est ça qui est le plus important aujourd'hui.
2: En tout cas, euh, non, c'est-à-dire que la création, euh, moi, je, je vis pour pour créer. Donc moi, ce qui me, ce qui, au quotidien, c'est d'écrire de la musique. Mais en tout cas, une œuvre, c'est quand même souvent plusieurs mois de travail pour un concert de, de première. Et en fait, si on voit juste ce rapport de temps, c'est assez peu satisfaisant. Donc, c'est vrai qu'il faut que l'œuvre ait sa propre vie et qu'ensuite, en plus, elle soit interprétée par d'autres personnes de manière différente. Et c'est là que ça devient intéressant. C'est à quel point l'œuvre est extraite de nous-mêmes et sur laquelle on n'a plus de contrôle quelque part. Mais en tout cas, oui, je pense que c'est une grande une dimension importante du métier de compositeur. C'est ça et ça prend du temps, en fait. C'est aussi du temps d'organisation. Et puis après, oui, on peut aussi attendre qu'il qu y ait des propositions. C'est arrivé. Moi, je suis bien, bien entendu ouvert à, à toute proposition, même si je, je pense qu'aujourd'hui, on a tendance à beaucoup courir, à beaucoup euh, mmh. vouloir montrer de l'activité. Euh, on a peur d'être oublié, on a peur de ne de, de pas être sur le devant de la scène, alors qu'en fait, la composition est aussi euh, un métier qui demande un, un certain repli, un certain temps long, un temps rural. Et il serait très simple de, de pouvoir le, le retrouver. Moi, moi, en tout cas, j'essaye de ne pas composer trop de pièces par an pour avoir un rythme
0: qui permet d'approfondir les choses. En tout cas, il y a un écosystème de la musique et de la création ah oui. musicale aujourd'hui dont la radio essaie de, de rendre compte le, le plus possible dans toute sa, sa diversité. Est-ce que vous trouvez qu'aujourd'hui, il y a une certaine diversité de propositions par rapport aux générations qui ont, qui ont précédé comme, comme vous avez l'occasion d'enseigner, par exemple, à la fac vous-même aujourd'hui
2: je pense surtout qu'il y, y a un peu moins de dogmatisme et il y a, euh, la possibilité est beaucoup plus permise aux compositeurs de faire leur... non pas leur promotion mais de, de se rendre visible par tous les moyens mm -hmm. et donc en fait euh, on peut avoir accès à, un, à une grande diversité en effet de, de musique grâce à internet on ne peut pas enfoncer des portes ouvertes mais c'est quand même un grand service qui nous a été rendu euh, même si parfois du coup aussi on ne peut pas avoir un, une sélection au niveau euh, qualitatif parfois mais euh, oui c'est...
0: Après, à chacun de, de faire voilà, son à chemin. Voilà, chacun de faire son chemin. Mais ouais. en
2: tout cas, oui, la grande diversité à ce jour-là. Et en fait, ça, ça a un effet euh, euh, boule de neige parce que le fait qu'il y ait de plus en plus de diversité visible produit de plus en plus de diversité mmh. dans la création. C'est-à-dire qu'on est inspiré par de plus en plus de choses auxquelles on a accès plus facilement.
0: On se quitte avec un extrait de ce Milan Noir que nous avions d'ailleurs diffusé sur cette antenne il y a quelques semaines. Florent Carondara, c'est l'ensemble intercontemporain, enfin en tout cas six solistes de l'ensemble intercontemporain. C'était le 16 février dernier, ici même, à Radio France. No! <laughs> Près de Milan Noir de Florent Carondaras par son Métard Contemporain, c'était le 16 février à Radio France, dans le cadre de Présence. Ainsi se referme ce portrait. Merci beaucoup, Florent Carondaras. Merci d'avoir accepté cette invitation. Je rappelle la reprise de Sentinelle Nord. Ce sera dans le cadre de Manifeste, l'ensemble contemporain avec l'ensemble Ulysse, dirigé par Mathias Pincher. C'est un concert qui a lieu le 22 juin à 20h30 à Paris, au 104 Aubervilliers. Et puis je signale également le concert quelques jours avant, du 18 juin, 19h30, également au 104, dans le cadre du cursus de l'IRCAM Vous aurez une pièce, Florent Caron, d'Arras qui sera jouée dans le cadre de ce concert. Merci à Annie Comier qui nous a aidé à préparer cette émission réalisée par Patrick Lérisset avec ce soir à la technique Delphine Baud je vous donne rendez-vous mercredi prochain à 23h pour un nouveau portrait avec la compositrice Suzanne Giraud. En attendant, vous pouvez réécouter et télécharger cette émission sur le site de France Musique, francemusique.fr. Il est minuit, c'est l'heure de retrouver Anne Montaron, Création Mondiale. À réécouter sur francemusique.fr.